0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem True Crime Podcast, Crime Around the World. Ich bin euer Host Isabel und bevor ich heute mit der siebten Folge beginne, geht erstmal ein riesen Dankeschön raus an die liebe Janina. Denn die hat den Vorschlag zur heutigen Folge bei meiner Instagram-Umfrage auf der Instagram-Seite zum Podcast, falls jemand finden will wie der Podcast Crime Around the World, alles klein, alles zusammengeschrieben und da wird es ab und zu jetzt Umfragen geben. In der Umfrage habe ich gefragt, in welches Land soll es als nächstes gehen und die Janina hat nicht nur ein Land vorgeschlagen, sondern auch gleich einen Fall und der ist so interessant, dass ich den direkt ausgewählt habe. Wir reisen also heute ins Land der Pharaonen und Pyramiden nach Ägypten. Zur heutigen Folge gibt es auch ein ganz, ganz interessantes Video, denn in der heutigen Folge gibt es ganz viel Video kamera aufnahmen und da gibt es ein Video und das auf YouTube, das hat die alle zusammengefasst und diesen Link packe ich euch in die Show Shownotes. Das könnt ihr euch dann am Ende oder zwischendurch angucken. Ich sage auch immer dazu, zu was es jetzt Videomaterial gibt. Das ist das Besondere jetzt zu der Folge. Und man kann sich das nicht nur durch die Bilderserie, die es auch jede Folge auf Instagram gibt, sondern auch noch durch Videos ein bisschen visualisieren. So. Wie immer gibt es Fun Facts. Es war sehr schwer, Fun Facts zu finden. Aber ich habe welche gefunden. So. Erstens, der größte Teil des Landes besteht tatsächlich aus Wüste. Es gibt zwar Pflanzen und Tiere, aber ausschließlich am Ufer des Nils und dem Roten Meer. Die alten Ägypter waren auch die ersten Menschen, die ein Jahr in 365 Tage und zwölf Monate unterteilt haben und haben auch die Uhren erfunden. Außerdem gibt es in den großen Pyramiden von Gizeh immer noch unerforschte Gänge. Das waren die Fakten über Ägypten für heute und dann springen wir doch direkt in die neue Folge. In der heutigen Folge geht es um eine junge Polin, die alleine Urlaub macht in Ägypten, aber nie einen Flieger zurück nach Hause betritt. Es ist der 25.04.2017. Magdalena Sug möchte ihren Freund überraschen und entscheidet sich sehr spontan, einen schönen Urlaub für die beiden zu buchen. Die Wahl fällt auf Ägypten, denn dort war sie schon einige Male zuvor zu Gast und es hat ihr immer wieder gut gefallen. Magda war generell eine sehr impulsive und spontane Person. Somit hätte die Reise schon am selben Tag für die beiden stattfinden sollen. Jedoch hatte sie hier den Plan ohne Markus ihren Freund gemacht, denn dessen Reisepass war nur noch ein paar Monate gültig. Was ein Problem bei einer Reise nach Ägypten ist, denn hier muss der Pass mindestens sechs Monate über ihren Aufenthalt hinaus gültig sein. Markus versuchte dann am selben Tag, an dem die Reise am Abend hätte losgehen sollen, die Tickets bei Facebook an Freunde oder Familie zu verkaufen. Er schreibt, habe zwei Tickets für vier sterne hotel der Trip kostete 1000 Euro, aber ich verkaufe für die Hälfte, für zwei Personen. Als sich keiner meldet, entscheidet sich Magda alleine zu fliegen. Obwohl es jeder versucht, ihr auszureden, steht es für die junge Polin fest. Sie braucht Erholung und eine Pause von der Arbeit. Sie möchte einfach Urlaub machen. Um 20.20 .20 Uhr am selben Abend geht ihr Flug nach Urgada, Ägypten. Magda kommt also... Am 26.04. um 0.50 Uhr am Flughafen in Ouagada an. Und wir dann, wie das halt so üblich ist, ne, also es kommt ein Reisebus und der sammelt ganz viele Leute, die in dieselbe Berüchtigung müssen ein. Und auf für Magda ist es so, also sie steigt in den Reisebus und fährt dann erstmal anderthalb Stunden, bis sie dann in Master Alarm ankommt im Three Corners Equinox Beach Resort. Raumhaftes Resort, Pool, direkt am Meer, also richtig schön. Sie geht dann recht zügig schlafen, es ist ja schon spät, es ne? ist ja jetzt auch schon dann zwei, drei Uhr und nimmt am nächsten Tag an einem Bootsausflug teil. Der findet viele Kilometer auf der See statt. Man kann nicht viel über diesen Ausflug finden, man weiß nur, sie hat dort stattgefunden. Ihr Handy wurde dann da auch mal geortet, äh, geortet äh, ganz tief im Meer. Ja. Im Zimmer zurück beginnt ihr Verhalten recht merkwürdig zu werden. Sie ruft dann ihren Freund Markus an und sagt, sie höre Stimmen vor ihrer Tür. Sie hat große Angst und sie sagt, ach, es kann auch sein, dass die im Zimmer sind. Dieser macht sich dann natürlich richtig große Sorgen. Ich meine, seine Freundin ist jetzt gerade alleine im Urlaub und dann auch noch in einem ziemlich, ich sag mal, gut entfernten Land. Er kontaktiert dann also die Rezeption vom Hotel und die schicken dann, wie das halt so in einem guten Hotel üblich ist, in Mitarbeiter Richtung Magdas Zimmer, um nachzusehen, ob alles in Ordnung ist. Der kann da nichts feststellen, da ist keiner im Zimmer, da ist keiner vorm Zimmer. Ja, da ist dann Markus schon beruhigt und Magda so auch einigermaßen. Der Kontakt zu ihr wird dann immer schwieriger. Sie schreibt ganz, ganz komische Nachrichten an die Familie, und ähm, benutzt auch oft Mahmuds Handy. Mahmoud ist der Reiseführer, der da für sie zuständig ist. Also für viele, die das auch nicht wissen, Hotels haben meistens die eigenen Reiseführer. Und dann werden die von den verschiedenen Anbietern zugeteilt und für Magda ist eben Mahmoud zuständig. Sie schreibt dann so Dinge wie, wo seid ihr, wann kommt ihr, wo treffen wir uns, was machen wir heute. Da ist die Familie schon sehr, sehr verwundert und sagt, wir sind doch gar nicht dort. Warum schreibt denn sie so auffällige Sachen? Mahmoud sendet dann auch ein Bild, auf dem Magda in einem Bademantel auf dem Bett liegt und ihr Gesicht verdeckt. Also man sieht es richtig, sie verdeckt ihr Gesicht, sie macht so eine Art Peace-Zeichen. Ich lade euch da dann mal ein Bild auf der Instagram-Seite dann dazu hoch Mag, äh, Mahmoud fällt auch das komisches Verhalten auf, er sagt dann so, also jetzt müssen wir echt zum Doktor, du verhältst dich total komisch und auffällig, sie lehnt es aber ähm, ab und zieht sich komplett zurück, also man sieht sie kaum noch außerhalb von ihrem Zimmer, sie hielt sich wirklich ausschließlich dort auf, also alles nicht so richtig. Am 28.04. findet man sie dann immer noch in ihrem Bademantel, in ihrer Türschwelle des Hotelzimmers liegen. Sie ist zusammengekauert, das Gesicht nach unten, also hierzu ist jetzt dann das erste Video fällig. Die wurde da dann mit einem Handy aufgenommen. Von, weiß nicht, ob das Mahmoud Ma oder irgendjemand anderes, aber sie wird aufgenommen. Wie gesagt, sie liegt mit dem Gesicht nach unten, wie in der Fetalstellung, in ihrer Türschwelle und verdeckt das Gesicht. Man nimmt sie dann zurück in ihr Zimmer und legt sie erstmal aufs Bett. Man sieht halt, es geht ihr richtig, richtig schlecht. Also irgendwas stimmt hier nicht. In der Zeit, der Markus bekommt das alles mit, dem ist das auch nicht so geheuer. Der kontaktiert dann die Reiseagentur und schafft es dann, die Reise auf den 29. zu verkürzen. Also den nächsten Tag am Abend wäre Magdas oder über Tag Magdas Flug dann nach Hause gegangen. Ihr Zustand verschlechtert sich auch, also ruft der Mahmud jetzt einen Krankenwagen, denn dem ist das auch nicht mehr geheuer, der ist ja dann auch schon ein bisschen zuständig für sie und sie wird in ein Krankenhaus in der Nähe gebracht. Dort will sie aber dann erstmal nicht aus dem Krankenha äh, Krankenwagen aussteigen. Mitarbeiter, Mitarbeiter sagten, sie weigert es sich regelrecht. Auf einem Video ist sie jedoch zu sehen, also hier kommt jetzt Video 2, dass Magda dann doch ohne Probleme auf dem Krankenwagen aussteigt und über den Hof des Krankenhauses läuft. Die läuft dann so hin und her und man sieht auf dem Video überhaupt nicht, dass sie sich irgendwie mit Händen und Füßen jetzt weigern würde, so wie diese Zeugen das beschrieben haben. Vielleicht sagt sie mal, nee, ich will nicht, aber im Endeffekt läuft sie dann da doch einfach über den Hof. Die sieht normal aus, also mir fällt jetzt auf dem Video nichts Komisches auf. Der Doktor diagnostiziert dann eine psychische Störung, psychische Probleme. Es ist aber halt auch ein bisschen schwierig. Er kann das halt anhand von ihrer, ich sag mal, Körpersprache dann beurteilen. Aber Magda sprach nicht so gut Englisch und die Ägypter auch nicht so gut Englisch und auch gar kein Polnisch oder sie ägyptisch. Also es war dann schon ein bisschen schwierig. Aber er diagnostiziert auf jeden Fall, wie gesagt, psychische Probleme und schickt sie wieder weg denn sie seien dafür in diesem Krankenhaus nicht ausgestattet. Also sie seien keine Psychiatrie, sie sind ein Krankenhaus der Minimalversorgung und wir können jetzt für Magda nichts tun, so auf die Art und Weise. Sie fahren dann also zum Hotel zurück, Magda legt sich erstmal wieder ins Bett und schläft. Am darauffolgenden Tag packt der Mahmoud alle ihre Sachen, weil sie scheint da schon nicht mehr so äh, fähig zu sein einfach, ja. Er fährt sie zum Flughafen, denn ihr Flug ist ja, wie gesagt, dann für den 29. gebucht. Und im Auto verhält sich Magda wieder total auffällig. Sie tritt gegen das Armaturenbrett. Also wir haben hier echt nur jetzt der Mahmut seine Aussage. Sie schreit, sie wippt hin und her. Und am Flughafen geht es so weiter. Auch hier verhält sie sich total komisch, zu einem Punkt, wo sie sich beginnt, ihre Bluse auszuziehen, aufzuknöpfen. Das sagen halt ganz, ganz viele, äh, ganz, ganz viele Zeugen auch. Ähm, das bleibt nicht unbemerkt vom Flughafenpersonal. Die rufen dann wieder einen Doktor an, der mit ihr redet und entscheidet, dass sie so auf keinen Fall fähig ist, in ein Flugzeug zu steigen. Sie hat überhaupt keine Kontrolle mehr über ihr eigenes Verhalten. Das Personal wäre gefährdet, die anderen Fluggäste wären gefährdet und sie selbst gefährdet sich auch mit ihrem Verhalten. Zeugen sagen dann auch am Flughafen, sie wirkte wie auf Drogen, wie ein aufgescheuchtes Huhn, also diverse Aussagen, die halt ganz klar dafür sprechen, dass es absolut was mit ihr nicht stimmt. Der Mammut denkt sich dann, was mache ich denn jetzt mit, mit der? Ne? Also der Flug, den kann sie nicht antreten, die verhält sich... Absolut nicht normal, dann ich fahre jetzt mal zurück zum Hotel und dann gucken wir weiter. Dort angekommen, sagen die, äh, nee, also die kann hier nicht mehr einchecken, es ist absolut kein Thema, auf keinen Fall. Was auch ein bisschen verständlich ist, weil es war schon viel Arbeit, die sie mit ihr hatten und dann die Verantwortung, die wollten die, auch, wollten die einfach nicht auf sich nehmen. Außerdem wollten sie auch jetzt die anderen Gäste nicht unmutig stimmen, weil... Das ist ja auch für den Ruf im Hotel nicht sonderlich förderlich. Zu viele Probleme bringt sie mit sich. Also sie sagen, nee, das geht nicht, tut mir leid, musst du gucken, was du machst. Der Mahmoud versucht dann ein anderes Hotel zu finden, aber Magdars Verhalten hat sich wohl schon rumgesprochen, weil er wird oft abgelehnt oder die Hotels sind ausgebucht. Es ist halt gerade Urlaubssaison. Auf dem Parkplatz des Hotels ruft sie dann Markus an und zwar via FaceTime von Mahmuts Handy. Ich kann euch nicht sagen, Leute, warum sie bis heute, also keiner kann sich das erklären, warum sie nicht ihr eigenes Handy benutzt hatte. Dieses war die ganze Zeit dann aus, obwohl sie genug Datenvolumen gebucht hatte für die Reise. Das war, weiß man von Markus. Der Markus hat auch dieses ganze FaceTime-Gespräch. Mit einem anderen Handy aufgezeichnet, das kann man auch online finden, da hat es tatsächlich online gestellt. Aber ich habe das jetzt mal ganz kurz in Ausschnitte zusammengefasst, dass ihr versteht, für die, die das nicht ganz gucken oder, ja, es ist halt auch in Polnisch, ne. Markus sagt, Honey, sag mir, was passiert ist. Hab keine Angst, bitte sage es mir. Engel, hab keine Angst, sag mir, was passiert ist. Marcier kommt und holt dich. Also genau, das ist ein Freund, der Marcier ist ein Freund von Markus und dem sein Pass ist gültig und den hat er auf den Weg geschickt, um die Magda abzuholen und der wäre Sonntagmorgen dann auch angekommen. »Hast du mich verstanden, Magda? Hörst du mir jetzt zu? Er kommt zu dir. Er wird morgen früh da sein.« Markus wiederholt es selber eigentlich immer zu, Magda ist sehr unaufmerksam, sie guckt in die Kamera, sie spricht aber sehr, sehr wenig, sie wirkt nervös und angeschlagen. Ja, Magda antwortet daraufhin, sie haben unterschiedliche Tricks, hol mich hier weg, bitte. Markus sagt, welche Tricks, was haben sie dir angetan, hab keine Angst, sag es mir. Magda, hol mich hier bitte weg. Markus, du musst mir sagen, was passiert ist, dass ich die Botschaft anrufen kann, dass sich jemand darum kümmert, sag es mir bitte. Magda, das würde nichts ändern, nichts, es ist schon zu weit, es wird nichts ändern. Und das wiederholt sie ganze dreimal, also das es wird nichts ändern. Sie, wie gesagt, ist in den 14 Minuten oft sehr still, weint, wirkt verzweifelt, sagt immer mal wieder zwischendurch, es tut mir leid, also ich werde nicht zurückkommen, ich kann nicht reden. Markus fragt sie auch, ob sie ihm vertraut, was sie dann bejaht. Und daraufhin sagt er dann nochmal, dann sag es mir, dass ich dich beschützen kann. Sag es einfach ganz, ganz schnell, dann hast du es einfach hinter dich gebracht. Und sie sagt dann nur den Buchstaben M. Also einfach sie guckt und sie sagt M. Man hört dann im Hintergrund zwei Männerstimmen. Magda wirkt dann sehr nervös, geht vor und zurück vor der Kamera. Markus fragt, welcher M? Der Reiseführer, sag es mir. Magda, ich rufe dich nachher von meinem Handy an. Markus sagt dann daraufhin, nein, Schatz, sag es mir jetzt, weil ich nehme dieses Gespräch von meinem anderen Handy auf. Ich brauche es als Beweis, also sag es mir jetzt. Guck mich an und sag es mir. Hab bitte keine Angst. Man hört dann zwei Männerstimmen auf Arabisch sagen. So, wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Also das kommt schon so ein bisschen so rüber, als würden die das Ganze unterbinden wollen im Hintergrund. Das Gespräch wird dann beendet. Man sieht noch mal kurz den Mahmoud, der dann zu dem Markus sagt, du, das führt hier zu nichts. Er rufe auch noch mal in der Botschaft an, wir kommen hier nicht vorwärts, auch nicht mit dem Gespräch. Und viele sagen auch, man habe sie während des Telefonats ganz leise sagen hören, ich wurde vergewaltigt. Ich konnte das jetzt nicht raushören, aber wie gesagt, es ist auf Polnisch, es ist einmal mit Untertiteln in Englisch zu finden. Aber ja, die Männer machen sich wohl auch im Hintergrund über Markus und seine Männlichkeit lustig. Ja, also das Telefonat ist ganz schwierig zu analysieren, finde ich, weil man halt zu dem Zeitpunkt nicht weiß, was mit der Magda los ist. Das wird ja auch noch eine ganz, ganz große Frage und eine schwierige Frage und man hat da unterschiedliche Meinungen. Also sie sagt ja dann zum Beispiel, sie haben verschiedene Tricks hier, hol mich hier weg. Ist es... Macht es Sinn, was sie sagt? Also hat sie vielleicht einfach nur Verfolgungswahn oder haben die wirklich Tricks dort? Das weiß man halt einfach nicht. Sie sagt auch, ich werde von hier aus nicht mehr nach Hause kommen. Dann denke ich, habe ich mich halt gefragt, warum denkt sie das überhaupt? Hat sie da ein Bauchgefühl oder hat es wirklich einer zu ihr gesagt? So auf die Art, du kommst hier nicht mehr nach Hause. Der Markus fragt sie ja dann auch, was hat man dir angetan? Und sie antwortet, ich kann es dir nicht sagen, tut mir leid. Sie traut sich wohl nicht so ganz, das auszusprechen. Und als sie dann den Buchstaben M sagt, kommt es halt so rüber, als wolle sie den Namen nicht aussprechen. Also dieses, wie gesagt, dieser Facetime-Anruf ist auf Polnisch. Da Mahmoud, die sprechen da im Hintergrund Arabisch. Und sie hat, also für mich kommt es jetzt persönlich, das muss jeder selber wissen, aber für mich kommt es jetzt so rüber, als wolle sie den Namen nicht aussprechen. Dass man das nicht versteht, was sie sagt. Und deswegen sagt sie nur den Buchstaben. Also ich kenne das manchmal. Mein Mann, der ist Amerikaner. Und er hat Freunde und wenn die nicht... Also mein Mann spricht aber auch Deutsch und seine Freunde aber nicht. Und wenn ich dann da was sagen will, wenn die dabei sind, dann sage ich auch nur den Anfangsbuchstaben. <lacht> also, ja. Ja. Der Mahmoud nach dem Telefonat, da sagt er, ey, wir haben echt nowhere to go, keiner will die. Wir fahren jetzt zurück ins Krankenhaus. Die wurde da zwar abgelehnt, aber was soll ich machen, ne? Sie hat, ist dann im Auto ganz, ganz fest eingeschlafen, Pff, das hat sie wohl gebraucht, sie ist ruhig und als wir dann ins, im Krankenhaus ankommen, fährt man sie dann auf so einer Trage dann in das Krankenhaus rein. Dieses Mal ist es ein anderer Arzt, der sagt, so, wir legen dich jetzt mal ins Bett, du kommst jetzt mal ins Zimmer, du ruhst dich jetzt mal aus, vielleicht bist du einfach nur über, übermüdet, Warum er sie jetzt da behält und der Arzt zuvor, nicht, das weiß jetzt kein Mensch, aber ist halt so, ist halt manchmal so, ne, Ärzte sind unterschiedlich. Sie wacht dann auf und schreit, wälzt sich im Bett hin und her, Zeugen sagen dann, sie sehe aus, als wäre sie von einem Dämon besessen und rennt jetzt aus dem Zimmer in den Krankenhausflur. Da gibt es auch ein Video, da möchte ich kurz warnen, weil das schon ein bisschen verstörend, finde ich. Man sieht dann auf dem Video eine Krankenschwester und einige Männer, die einfach, keine Ahnung warum, Straßenbekleidung tragen. Also die haben Hemden und Jeans an. Ich konnte es auch nirgendwo finden, ob die jetzt vom Krankenhauspersonal waren. Was weiß ich, ob da die Krankenhaussecurity vielleicht normale Bekleidung trägt oder ob das Ärzte sind oder keine Ahnung. Also die einzige, die man wirklich als Pflegekraft identifizieren kann, ist die Krankenschwester. Diese Männer versuchen jetzt, die Magda festzuhalten, aber die reißt sich immer wieder los. Das sind so vier bis fünf Männer. Sie geht dann so gegen die Wand und lässt sich auf dem Boden sinken, verheddert sich dann noch in der Schnur von der Jalousie, die die Krankenschwester dann schließt. Die Magda attackiert dann auf dem Video einen dieser Männer und geht dann zu Boden und wird von den Männern an Armen und Beinen zurück ins Zimmer getragen. Also das Ganze ist schon ein bisschen gewalttätig, sage ich mal. Also ich kenne das jetzt, ich sage jetzt mal so, ich habe auch mal in der Psychiatrie gearbeitet und selten werden da Leute an Händen und Füßen ins Bett geschleudert, aber das ist einfach ein bisschen anders. Naja, gut, die Magda wird dann, wie gesagt, ins Bett gelegt und mit Handtüchern fixiert. Das hat mich schon ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, warum fixieren die denn mit Handtüchern? Es gibt sowas wie Fixierungen extra, die dafür ausgelegt sind. Angeblich wurde sie auch sediert, es hätte bei ihr nur nicht geholfen. Später sagt dann diese Krankenschwester, die übrigens Fate Ahmed heißt, also die Magda sagt dann zu der Krankenschwester, sie müsse dringend zur Toilette. Und die macht sie dann los. Ich weiß jetzt nicht, es gibt bestimmt unterschiedliche Maßnahmen, aber ich... Also ich hatte auch schon junge Patienten, die in der Fixierung waren, als ich auf der Psychiatrie gearbeitet habe und wenn die zum Klo mussten, dann wurden die dafür auch nicht losgemacht, sondern es gibt sowas wie eine Bettpfanne und die haben die dann bekommen. So ist es zumindest da, wo ich gearbeitet habe. Ja, wie das dann, vielleicht ist es einfach in Ägypten anders, ich weiß ja auch nicht, ob das dann vielleicht was mit der Religion zu tun hat, ich kann euch das jetzt nicht sagen. Nach der Aussage von der Fatih, also der Krankenschwester, eilt die Magda dann zum Fenster. Die Fatih will sie dann noch festhalten, aber Magda tritt und beißt und schlägt sie, reißt sich los und springt dann aus dem Fenster des zweiten Stocks des Krankenhauses und landet dort auf den Betonstufen. Magda überlebt den Sprung und wird dann in ein anderes Krankenhaus geeilt, sage ich mal da sie mal wieder in diesem Krankenhaus für solche Umstände nicht ausgerüstet waren. Und in dem anderen Krankenhaus erliegt Magda dann ihren schweren Verletzungen und stirbt. Sie hat also den Sprung aus dem Fenster dann doch nicht überlebt. In Ägypten wird Magdas Hut als Selbstmord gehandelt, aber in Polen ist man davon nicht überzeugt. Man denkt eher, ja das muss Mord gewesen sein. Und dazu gibt es auch multiple Theorien wieder online im Netz. Ich habe natürlich auch noch, bevor wir in die Theorien übergehen, nach der Autopsie gesucht. Da hieß es dann erst, sie wurde jahrelang nicht freigegeben. Später habe ich dann einen Bericht gefunden, in dem es heißt, man hat keine Spuren von der sexuellen Gewalttat an ihr gefunden. Wobei ich dann sagen muss, ja, Spuren von der Gewalt, wenn sie dann wirklich unter Drogen gestanden hätte, wäre das ja dann mehr oder minder, hätte man da ja ich sag mal, keine Gewalt anwenden müssen. Ähm, ein toxikologischer Bericht ist bis heute nicht freigegeben von den ägyptischen Authorities, sage ich mal, also Autoritäten. Ja. Die Todesursache seien dann wohl klar. Also die Magda hatte diverse Knochenbrüche, Bein, die Beine waren gebrochen, aber die Todesursache sei eine punktierte Lunge gewesen, die dann halt durch eine gebrochene Rippe ähm, verursacht wurde. Also die Lunge ist sozusagen kollabiert und daran ist die Magdalena-Sug dann verstorben. So, dann stürzen wir uns doch mal direkt in die Theorien, dass sich jeder von euch Süßen da draußen auch eine Meinung bilden kann. Wenn ihr nicht schon längst eine habt, also wir haben ja alle dazu eine Meinung, aber vielleicht ändert das nochmal was. Also, es gibt ganz, ganz viele Spekulationen, dass der Markus involviert ist. Wir erinnern uns, Markus ist Magdas Freund. Für mich ist es schon eine sehr weit hergeholte Theorie. Aber, wie man weiß, das World Wide Web <lacht> bringt immer die krassesten Sachen und Ideen. Es gibt echt verrückte Leute da draußen. Auf jeden Fall spekulieren die, dass er die Magda als Sexsklave gehandelt hatte. Das kam mir doch schon ein bisschen komisch vor, muss ich sagen. Sie sagt ja M in dem Video und es könnte laut diesen Menschen mit der Theorie auch für Markus stehen. Sie geht ja auch auf dem Video dann so ein Stückchen zurück, nachdem sie das M sagt und wirkt so verängstigt und so. Das finde ich passt jetzt eher zu Machmut, wenn die schon was hätte sagen wollen. Markus hält auch mal so kurz zwischenzeitlich den Finger auf das Fenster. Also bei FaceTime ist es ja so, man sieht die andere Person groß und sich selbst dann oben in so einem kleinen Fenster und da hält er den Finger drauf, aber ob das vielleicht einfach nur auch sein kann, weil jeder weiß, hallo, wenn ich jetzt ein Handy in der einen Hand habe und mache eine Kameraführung, da aller Profi von der anderen Hand, dann ist es schon auch ein bisschen schwierig das so zu koordinieren, sage ich mal. Aber auf jeden Fall genau, er hält dann dieses Fenster zu und man sieht ähm, nicht, was er da macht und die Magda weint direkt danach, aber die Magda weint ja schon die ganze Zeit in dem Video mal ab und an, also was das eine damit zu tun hat, keine Ahnung. Dann frage ich mich, würde er sich überhaupt selbst dann aufnehmen mit dem Telefonat und es dann noch veröffentlichen, wenn der schuldig wäre, das kommt mir schon ein bisschen spanisch vor. Außerdem hat er auch nicht den Trip geplant, sondern das war eine Überraschung von der Magda und zwar sieben Stunden oder so, bevor der Trip losging, wusste der Markus erst davon, also wie er da jetzt dann noch spontan auf die Idee gekommen ist, okay, jetzt ist die Zeit, die geht alleine, jetzt handle ich die als Sexsklavin. Super Idee. Einnahmequelle Nummer eins. Ja, keine Ahnung. Und er hat sich ja dann auch echt wirklich bemüht. Also der hat da auf der Embassy, also dem Konsulat angerufen, hat da seinen Freund, den Marcier, geschickt, der dann auch wirklich sonntags morgens übrigens ankam zu den Nachrichten der verstorbenen Magda, denn die ist da dann sonntagsmorgens ihren Verletzungen erlegen und der Marsier kam gerade an und hat es dann erfahren. Was ganz komisch ist, der Markus ist aber wohl Deutscher oder zumindest ähm, ja, in Deutschland geboren und hat einen deutschen Pass. Und wenn man aus Deutschland nach Ägypten fliegt, ist das ein bisschen anders, da muss das gar nicht so lange gültig gewesen sein. Ob er das vielleicht aber einfach nicht wusste, ja, das kann man nicht finden. Die zweite Theorie ist ähm, der Mahmoud, dass der da irgendwie involviert ist. Sie sagt ja, wie gesagt, dieses Wort M. Das komisch ist halt irgendwie, die heißen alle mit M in der ganzen Geschichte. Markus, Magda, Mahmoud, Massier. Das ist also ein bisschen schwierig, den Buchstaben da jetzt zuzuordnen. Aber, wie gesagt, sie verhält sich ja ziemlich, ziemlich ängstlich, als sie dann das M sagt. Man weiß nicht, also war da während des Telefonats, war da ja dahinter und das habe ich ja vorher schon gesagt, wenn sie dann über ihn redet, dann hat sie ja Angst, den Namen auszusprechen, weil das in der Sprachdifferenz dann das Einzige wäre, was er verstehen könnte. Komisch, persönlich fand ich auch selbst, dass sie so oft sein Telefon benutzt hat. Sie hatte definitiv ihr eigenes Telefon dabei. Davon hatte sie sich ja am ersten Tag auch bei der Familie und bei Markus mal gemeldet und gesagt, ey, ich bin gut angekommen. Und sie sagt ja auch, ich rufe dich von meinem Handy zurück in diesem FaceTime-Anruf. Und wie gesagt, sie hatte sich extra Datenroaming für Ägypten zugelegt. Also daran konnte es nicht liegen. Ob sie vielleicht einfach keine Kontrolle mehr hatte, um ihr Handy selbst anzuschalten, das weiß man nicht. Als das Ganze dann rauskommt mit der Magda, dass sie gestorben ist und in die Medien kam, dann haben sich auf einmal ganz, ganz viele Leute aus Master-Alarm gemeldet und gesagt: Ey, den machen den kenne ich. Der hat den Ruf, Frauen unter Drogen zu setzen und es denen anzubieten oder was weiß ich, einen Ruf in den Trink zu machen oder das den unterzujubelt. Und die Leute, die das halt sagen, scheinen ihn auch zu kennen. Außerdem ist er dann untergetaucht nach den ganzen Vorkommnissen. Er ist einfach aus dem Alarm verschwunden und hat auch sein Facebook gelöscht. Hm. Die dritte Theorie sind dann Drogen. Also jetzt, da geht es jetzt nicht nur darum, hat der Mahmoud ihr Drogen gegeben, sondern hat ihr vielleicht sogar jemand anderes Drogen gegeben? Also ich habe das oft gelesen, dass junge Frauen alleine in Urlaub fliegen, zum Beispiel in die Dominikanische Republik oder Puerto Rico. Jetzt nicht, um diese Länder dafür zu identifizieren, aber ich habe da eine Reportage gerade darüber gesehen. Und man hört ja öfter, dass junge Frauen auch in Deutschland einfach Drogen ins Getränk gemischt kriegen. Und was ja auch komisch ist, ist, dass die Ägypter eben diesen toxikologischen Bericht, also diesen Bluttest auf Drogen bis heute nicht rausgerückt haben. Man weiß ja auch nicht, wie lange halten solche Drogen an, gell. Also man, oft ist es ja auch so, dass man sagt, okay, der ist auf, der ist voll auf den Drogen hängen geblieben. Kennt ihr das? Also diese, diesen Satz, den man da so sagt. Ich kenne das ja selbst aus der Pflege, dass jetzt zum Beispiel Drogen auch einfach so eine psychische Erkrankung auslösen können. Also so eine psychische Erkrankung braucht meistens ja nicht mal einen Auslöser, aber oft ist es halt ein einschlagendes Ergebnis, äh, ein einschlagendes Ereignis, was jetzt für den Nächsten eine Theorie sprechen könnte, was ist, wenn sie wirklich vergewaltigt wurde, was ja die Autopsie dagegen spricht, aber wir hatten ja jetzt gesagt... Vielleicht hat sie es dann im Anschluss gemerkt, dass sie vergewaltigt wurde, aber erst im Anschluss halt, nachdem sie wieder wach geworden ist. Man weiß es ja nicht. Die Theorie Vergewaltigung oder Mord, das ist die Theorie, die auch die Familie glaubt, die Freunde auch wirklich dahinter stehen. Aber es ist halt auch die, für die es echt überhaupt gar keine Beweise gibt. Sie war ja dann auch noch auf diesem Bootsausflug. Das Problem ist, dafür gibt es absolut gar keine Zeugen. Wie gesagt, das einzige ist, dass ihr Handy ganz ganz weit irgendwo im Meer dann geortet wurde, im Ozean und die da den ganzen Tag war, aber es kann keiner bestätigen, dass er da mit war, andere Touristen, die zu der Zeit in dem Hotel waren. Was halt auch auffällt ist, wenn man sich nochmal das Video auf dem Flur mit den Männern in den Karohemden Gemüte führt, fällt auf, dass sie diesen einen einzigen Mann attackiert. Die anderen Männer stehen näher an ihr dran, aber sie ist so darauf fixiert, sie geht auf diesen Mann los, von dem sie dann da weggerissen wird. Und dann gibt es noch einen Mann, der ist ganz, ganz dunkel bekleidet und der lehnt sich so gegen die Wand und macht eine ganz komische Handbewegung, als wollte er was verstecken oder irgendwie eine Kamera zuhalten oder sonst irgendwas. In dem Zusammenhang mit eben Vergewaltigung oder Mord steht dann auch noch ein Menschenhandelring. Ist sie vielleicht davon ein Opfer geworden? Weil sie auch sagte, ich komme nicht mehr nach Hause, die haben hier ihre Tricks. Ja, genau. Ähm, dann die Krankenschwester, die stand auch schon ganz schön im Fokus, sage ich mal. Warum hat sie sie losgebunden? Lügt sie? Will sie irgendjemand schützen? Das kann doch nicht sein. Wieso konnte sie sie nicht zurückhalten? Also ich glaube, wenn das echt nur ein Unfall war, dann geht's der Krankenschwester damit, glaube ich, richtig beschissen, dass sie die nicht zurückhalten konnte. Also ich jetzt selbst als... Gesundheits- und Krankenpflegerin sagt, ach Gott, würde ich in meinem Leben nochmal glücklich werden? Also klar, man hat es mit dem Tod zu tun und man hat dann andere Connection, sage ich mal dazu, als jemand, der vielleicht nicht in dem Beruf arbeitet, aber ich glaube, einen Selbstmord nicht verhindern zu können, ist vielleicht schon was, was einem schwierig auf der Seele lasten könnte. So also viele sprechen auch einen Zusammenhang aus, also es gab ein internationales Topmodel, die hieß Carolina Kasch Zorowska. Und die, ich erzähle ganz kurz, hatte ein super Leben. Also die war auch glücklich, wollte sich gerade ein Apartment in den USA zulegen. Hat einen großen Deal mit Mercedes abgeschlossen, war lebensfroh, alles war ganz 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 super mit der. Ist gerade durchgestartet. Und die hat ihren Geburtstag am 16.01.2016 im Mercury Hotel in Karpach, Karpacz oder so in Polen verbracht. Und dort verbringt sie dann das ganze Wochenende, entscheidet sie spontan mit ihrem Ex, dem Kamil. Kommt zum Streit, der geht am Samstagabend, macht er sich vom Acker sozusagen und die Carolina geht nochmal mit ihrem Hund Gassi. Auf den Überwachungskameras schwankt die hin und her und die hätte sich wohl auch total komisch verhalten, sagen die Menschen da von der Hotelrezeption. Und am nächsten Morgen wird die Carolina von der Putzfrau, er hängt im Hotelzimmer an ihrem Kletteisenkabel gefunden. Ist jetzt eine, natürlich eine ganz andere Geschichte, aber ganz viele Leute sagen, die zwei Frauen haben was miteinander zu tun. Das muss was miteinander zu tun haben, weil dieser Kamil wohl auch Ägypter war, also der Ex-Freund von dieser Carolina. Sie war eine junge Polin, hat sich auch komisch vor ihrem Tod verhalten. Das war auch Selbstmord in Anführungsstrichen. Und bei der Carolina hat man eine Droge im Blut danach gefunden, Mephedron. Und die ist dafür bekannt, genau dasselbe Verhalten auszulösen, wie es bei Carolina war und wie es auch ganz, ganz extrem bei der Magda war. Und die letzte Theorie ist psychische Erkrankung und somit dann der Suizid, also der Selbstmord. Ja, hatte die hatte die Carolina, werde ich jetzt schon sagen, die Magda, wir gehen jetzt zurück zur Magda, vielleicht einen Nervenzusammenbruch und somit dieses komische Verhalten, was eigentlich ganz gut zu einem Nervenzusammenbruch passt, diese Verzweiflung, dieses Unruhige, dieses immer wieder ein bisschen aggressiv werden und dann doch wieder in Depressionen verfallen. Also, wie gesagt, das, das Verhalten würde halt dann zum Selbstmord passen. Die Eltern sagen ganz klar, bei Carolina gibt es keine Vorerkrankungen in die psychi psychische Richtung, ist keine bekannt. Die schwört, die haben, die hat sich vorher noch nie so verhalten. Ähm, da muss ich allerdings sagen, ich kenne das oft, dass das Leute einfach verheimlichen, was ist, wenn sie Probleme hatte und es einfach dass es ihr peinlich war, sage ich mal, und sie das vielleicht gar nicht angesprochen hat. Und dann muss eine psychische Erkrankung auch nicht immer in der Vorgeschichte sein. Also ich habe mal gesagt bekommen von meinem Ausbilder damals, mit dem ich da in der Psychiatrie war, du kannst morgen früh wach werden und psychisch krank sein. Und das Thema Psyche ist so weitläufig. Da gibt es so viele verschiedene Richtungen, so viele Erkrankungen, so viele Erkrankungen, die bei jedem unterschiedlich ablaufen. Und das hätte ja bei der Magda auch so sein können. Was, oder vielleicht hängen die ganzen Theorien zusammen, man weiß es nicht. Vielleicht hat sie eine Droge ins Getränk bekommen und ist daraufhin durchgedreht, in Anführungsstrichen, und hat sich aus dem Fenster gestürzt. Oder, ach, es gibt so viele Richtungen. Auf jeden Fall würde ich mich wie immer freuen, das habe ich ja vorhin schon gesagt, Habt ihr vielleicht noch eine ganz andere Theorie, an die ich jetzt nicht gedacht habe oder die ich nicht finden konnte, dann könnt ihr mich das wie immer wissen lassen. Auf der Instagram-Seite Privatnachricht, da bin ich auch wie immer offen für Kritik. Ich freue mich, wenn ich mich für euch verbessern kann. Mittlerweile haben wir auch eine ganz schöne Range erreicht, sage ich mal. Also es hören schon ganz, ähm, ordentliche, ganz ordentliche Menge von Menschen zu, auch in der Österreich und der Schweiz. Ähm, ja, ich freue mich über eure Nachrichten, ich habe mich so gefreut, ich habe diese Woche oder die Woche zuvor, glaube ich, die erste Nachricht bekommen, ich bin fast durchgedreht, mein Mann, der macht was mit, ich sag's euch Leute, weil ich das sofort, ich bin von 0 auf 100 vor Freude, also nehmt euch nicht zurück, schreibt mir, Gutes, Schlechtes, das macht gar nichts, ich bin da nicht empfindlich, ähm, iTunes, also Apple Podcast kann man gerne fünf Sterne geben, also so viele Sterne wie ihr wollt ich freue mich natürlich über fünf, mir wäre es lieber <lacht> wenn man die negativen Sachen dann per Nachricht an mich weiterkommen, äh, weitergibt aber ich bin da auch nicht empfindlich wenn man mir eine schlechte Bewertung bei iTunes gibt aber auch da zu dem Thema Freude, ich habe da jetzt zwölf Bewertungen und die bedeuten mir ganz ganz viel Ach, okay ich rede schon wieder zu viel wir hören uns nächste Woche. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Vielleicht mache ich diese Woche wieder eine Umfrage, was für ein Land wir als nächstes machen, weil ich bin da schon sehr spontan. Ich habe zwar eine Liste mit verschiedenen Fällen, aber was euch interessiert, könnt ihr mir zukommen lassen und ich versuche, das umzusetzen. Ansonsten eine schöne Woche, trotz Corona, ihr Lieben. Ich sage das immer gern dazu, weil das doch schon für uns alle ziemlich, ich sag mal, bedrückend ist. Ja, Trotz Corona eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche.